0: como un salvaje se Pero como todos ya lo saben, no me preocupa. Eh, muy feliz de estar nuevamente aquí. Gracias. Por el privilegio de darme este espacio que es tan especial. Gracias por seguir aprendiendo de ustedes. Y... Es increíble cómo desde ayer sin ponernos de acuerdo con Francisco, el leitmotiv ha sido hay que hacer algo. O sea, ya, ya estuvo el estar quietos, ahora hay que movilizarse y hay que hacer algo y hay que soñar y atreverse y tener fe y Dios va a acompañarnos y va a ayudarnos y va a abrir puertas. Pero, y, y, y déjeme dar un, un, algo práctico, en un paréntesis. En julio, Goma va a volver a África. Pero va a tener que volver con dos o tres de ustedes. Y en 2021 ya Goma no viene conmigo. Él va a dirigir el primer grupo liderado por él y por Oasis y ya va a ser la Iglesia Oasis haciendo su propio viaje misionero a Mozambique. ¿Estamos? Ah, y no gritaron tanto. OK. Eh, yo, yo lo creo, o sea, creo en su liderazgo y creo que no, no no está bajo para estar bajo alguien, sino para estar liderando y movilizando. Así que esto es parte de este proyecto, el, el, el estar avanzando y que esta iglesia por fin esté dando pasos importantes. Y no porque África no está acá, vayan en una cuadra y ya está África acá, sino lo que genera África en nuestra vida para que, todo este entorno lo veamos diferente. Entonces es como que vendas se salen. Eso es lo que se viene y a mí me pone muy feliz con el pastor Francisco de, de poder ser parte de este proceso y de este nuevo caminar. Pero cuando yo decía, ¿qué hablo? ¿No? Porque estuvimos, dale y de, denle y denle. De, de. Ayer me decían qué pedradas que tiró. Yo no tiro pedradas. Porque la pedrada lastima. Trato de decir de una forma. Eh, Intensas verdades porque la verdad construye. Y cuando pensaba, que, que, ¿y cómo se cierra esto? Y pensé en nuestra realidad, mañana es lunes. <risa> y todo sonó espectacular. Y vamos, y Mozambique, y, y esto es espectacular, y esto, y sí, gloria, y vamos, y salimos, y vamos. Pero mañana es lunes. Y, y mañana volvemos a la realidad. Entonces, cuando vos decís sí al Señor, hoy se levantaron, hoy, mañana es lunes los que se levantaron. Y que dijeron, yo quiero entregarle mi vida y yo quiero decirle sí a su llamado tiempo completo. Bueno, mañana es lunes, tu pregunta es, ¿hasta que esto suceda, qué hacemos? Porque hay que vivir en un mundo de aflicción yo puedo tener un ímpetu y una fuerza y, y, y de dónde saco todo lo que necesito para declararme una persona fortalecida porque mañana es lunes y mañana vienen presiones económicas vienen, eh, hay que litigar con cuestiones eh, laborales y hay que pelearse otra vez con el de siempre y hay que enfrentar al que no quiero enfrentar y mañana se viene hay un, esto era para este botón, ¿no? Hay un proverbio árabe que dice, puro sol sin lluvia hace un desierto. Y ustedes saben que a mí me gusta mucho escribir y estuve pensando en muchas cosas y, y se las quiero leer. Porque si hay algo que estoy comenzando a aprender, es que lo único, porque para mí mañana es lunes y para vos también es lunes, <risa> lo único que me hace fuerte, es hacer memoria de lo que él hizo por mí, y acá podría yo cerrar la predicación, hacer memoria del precio que él pagó por mí, no hay otra cosa que me fortalezca, ni viajes, ni misiones, ni la expectativa, ni amistades, ni realidades, ni un buen pasar, ni un mal pasar, ni una hermosa familia, nada. Hacer memoria. Si en tu vida nunca tuviste tiempos tristes o tiempos oscuros o tiempos sombríos, en realidad estarías seco porque hace falta las lluvias de las dificultades para que estés donde estés. Eh, la profundidad del ser y la madurez se alcanzan con lluvias difíciles que van a venir de buenos tiempos y de malos tiempos. Así que, como mañana es lunes, comienzo a entender que soy feliz porque es lunes, porque mañana vuelve a llover. Y en el medio de la lluvia es donde yo alcanzo mi madurez. Yo no quiero envejecer en la iglesia, yo quiero crecer en la iglesia yo no quiero envejecer en mi entorno y en mi vida yo quiero crecer y madurar todo lo que vivo es permitido por él porque Dios está permitiendo que yo sea fuerte en medio de las circunstancias la vida es una mezcla de dolor con placer de victorias y derrotas éxitos, fracasos, montañas y valles Toda la vida es así. Cuando vos te va bien, de repente lo peor. Y vos decís, no puede ser. Y cuando te va mal, de repente Dios abre una puerta y ahora bien. Y es un roller coaster que va arriba y abajo todo el tiempo. Me tengo que hacer la pregunta. Entonces, ¿qué significa ser una persona fortalecida? Y ahí te va. Preguntas, respuestas que normalmente nos hacemos. ¿Que salí de una prueba victoriosa? No, ahí viene otra. Que comencé una relación personal con Jesús, no lo creo, porque el desafío no es iniciar esa relación, es permanecer en Jesús. Que tu familia se restauró, no te relajes, el enemigo no va a parar hasta volverla a atacar. Recordar que siempre Jesús me ama, no sé por qué nos agarra amnesia y siempre nos olvidamos. Entonces, ¿qué, ¿qué me puede llegar a ser fuerte en un mundo caído? Hay algo que me puede fortalecer y me llamó la atención esto. No me hace fuerte el hacer memoria del acto más grande de amor de Jesús, sino cómo me afecta el hacer memoria del acto más grande de Jesús cuando estoy en medio de una circunstancia. Es fácil decir Jesús murió por mí Lo podemos decir y hacemos memoria El problema es que por alguna circunstancia A mí no me está conmoviendo como me gustaría me conmueva Porque el, el día que yo diga Jesús murió por mí y Él es mi Salvador y tengo vida eterna Me puede estar pasando lo que sea como Pablo Y voy a estar feliz si no lean filipenses El compendio de la felicidad más extraordinario de la Biblia y lo está escribiendo desde la cárcel. ¿Por qué? Porque él hacía memoria. Y no solamente hacía memoria, sino que el hacer memoria le afectaba y lo conmovía. Puedo recordar de su amor en buenos momentos. Puedo recordar de su amor en valles oscuros. Y siempre va a ser diferente la forma de hacer memoria. Por eso hoy quiero hablarles. ¿Dónde está el reloj, Goma? No hay reloj. Ok. Voy a hablar un solo versículo del Salmo 23 en referencia a los momentos difíciles porque el desafío es este. Mañana es lunes. Mañana vas a volver a tu realidad, vas a estar en una circunstancia... Y la única forma que vas a sentirte fuerte mañana, hoy te sentí fuerte porque estamos acá todos juntos, ayer el curso de liderazgo, qué ganas, escucharlo a Francisco, yo estoy animado, mañana se acaba todo, hay algo que te va a sostener, hacer memoria. Y lo que hoy te voy a hablar es para que mañana lo apliques, porque mañana volvés a respirar aflicción. Hay una verdad que es inalterable. Aún en nuestros momentos más difíciles y duros, siempre Dios va a estar ahí. ¿Sí? ¿No? Están convencidos de eso, ¿no? Ok. Mira lo que dice el Salmo 23. Según, ay, lo dice para adelante. Acá. Mira la versión nueva internacional. Dice, aún si voy por valles tenebrosos, no, no tengo peligro. Mañana es lunes. No temo peligro alguno porque estás a mi lado y tu vara de pastor me va a reconfortar. Eh, mañana es lunes y voy a cruzar por lados lugares peligrosos, versión, la traducción del lenguaje actual, y no tengo miedo de nada porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado y me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Yo no le tengo más miedo a los lunes, ¿eh? El problema es que hay que hacer memoria, y cuando leemos la palabra estamos haciendo memoria, pero por alguna razón las circunstancias nos generan amnesia espiritual. Y la versión relavalera la que conocemos, aunque ande el lunes en Valle de Sombra y de Muerte, no voy a terminar más alguno, porque tú estarás conmigo mañana y tu bar y tu callado me van a infundir todo el tiempo, aliento. Eh, en Israel existe este valle. Sería demasiado. Ay, no está ahí, ¿no? Bueno, ven ahí todos. Sería demasiado arriesgado decir que este es el valle donde David se inspiró para escribir acerca del valle de sombra de, de, de muerte. Pero digamos que es un formato y es un cañón donde se puede entender perfectamente lo que David estaba queriendo expresar a través del Salmo 23. Es un cañón profundo, es un cañón angosto, el sol solamente lo ilumina al mediodía cuando está arriba y el resto del día, el cañón está oscuro. En realidad el cañón no se oscurece, hay sombras que lo oscurecen. Eh, al observar la Biblia, la Biblia muchas veces se refiere a la palabra valle con diferentes situaciones de la Biblia. Eh, Josué habla del valle de la calamidad, el Salmo 84 habla del valle del llanto, eh, el Sal, Oseas habla del valle de los problemas, David habla del valle de la muerte y de la oscuridad profunda. La pregunta, la pregunta, porque mañana es lunes, ¿me escuchás? Ma, mañana, hoy, hoy el sol iluminó todo, mañana va, va a haber oscuridad. Entonces, mi pregunta es esta, ¿Cómo manejo los valles oscuros de mi vida? ¿Cómo hago para que mis valles no definan ni mis decisiones ni lo que vaya a pasar en mi vida? ¿Cómo hago para permanecer fortalecido en el medio de los valles? ¿Cómo recuerdo que los valles no son oscuros, son solo sombras? Yo creo que son oscuros. Por eso... Como empieza el versículo con, aunque vaya en valles de sombra y de muerte, déjame dar unas enseñanzas de los valles, rápidamente. Déjame de, decirte que los valles oscuros siempre llegan. Juan 16, 33 dice, en este mundo tendréis aflicción. Así que hay que aprender a vivir en medio de los valles y no hay que intentar evitar los valles. Siempre o salís de un valle, o estás en un valle, o estás caminando derechito a un valle oscuro y no lo sabes. Los valles suceden a lo largo de la vida una y otra vez. Así que el problema no es si tendré o no valles, sino estar listo para cuando vengan. No te sorprendas de las dificultades. No te sorprendas de las enfermedades, no te sorprendas de las desilusiones, los sufrimientos, de las frustraciones, no te sorprendas de tu cansancio. Estamos en un mundo de aflicción. No esperes estar acá en el cielo. Nuestra realidad es el valle. Nuestra realidad son las circunstancias difíciles. Entonces, no es quejarnos de lo que vivimos, sino cómo hacer memoria en medio de lo que vivimos. ¿Lo ves? Los valles no se esperan nunca, no se planean, tras un desastre viene otro y el país va quedando en ruinas y de repente me he quedado sin casa pues mis campamentos fueron destruidos. Los valles no se planean, no se establecen, los valles son inesperados. Mira, los valles normalmente vienen en el peor momento o en el mejor momento o cuando está despre desprevenido, pero van a venir. Nunca se te va a ponchar una llanta en el mejor momento. Simplemente pasa una llamada, un texto, un diagnóstico de médico, un, un problema en el trabajo, sucedió. Los valles vienen de repente y son impredecibles. Los valles son para todos, eso nos incluye. Nadie está inmune a ellos y nadie puede estar aislado del dolor y de la tristeza. A nadie le toca caminar por la vida libre de, problema, de problemas, ojalá. Todos tenemos problemas, gente buena, gente mala, gente que sirve a Dios, gente que blasfema contra Dios. Y un consejo, escucha esto, para que no caigas en un juicio equivocado. Problemas, pruebas, dificultades, disturbios, tiempos difíciles, depresiones, no significa que es una persona mala, significa que esa persona vive en la tierra. La Biblia es clara que las cosas buenas suceden a todos. Si no, mira lo que sí, así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es el que hace que salga el sol sobre los buenos, sobre los malos, y Él es el que manda la lluvia para el bien de los que obedecen y de los que blasfeman. Cuando atravesamos tiempos difíciles, nuestra primera reacción suele ser, pero ¿por qué a mí? Cuando nuestra pregunta debería ser, ¿por qué no a mí? ¿Por qué pensás que deberías estar exento de los problemas que tenés que enfrentar? Si usted supiera, Pastor, no lo sé, pero no sé por qué crees que tendrías que haberte evitado esos problemas, porque estamos en un mundo de aflicción. ¿Crees que sos la única persona que está pasando por tragedias, por pérdidas materiales de seres queridos? No, estamos en el planeta Tierra, no es el cielo, las cosas no son perfectas, hay problemas, hay dificultades. Por eso el desafío en medio de nuestra realidad no es que todo te salga bien, sino vivir haciendo memoria. Porque lo que te va a hacer fuerte es recordar lo que Jesús hizo por vos. Los valles no, no duran para siempre. La buena noticia, el valle se acaba. La mala noticia y viene otro. Los valles no duran ni permanecen. David dijo, aunque ande en valle de sombra. El valle no es un lugar donde uno se queda estancado, aunque cuando uno está en medio de una circunstancia, pareciera que se acabó todo. No, así como empezó, se va a terminar. Lo natural es pensar que no vamos a salir mal, no vamos a salir más pero es como un túnel, tiene un principio y un fin. Primera de Pedro, por eso aunque anden, cuando anden en algún tiempo difícil y tengan que pensar en los problemas y dificultades, que dicen? Alégrense, ya va a pasar. Pero pastor, si usted supiera, es que no lo sé, pero no, no, estás queriendo vivir en el cielo. Estamos en un mundo, mañana es el lunes. Pero hay una sola cosa, que la hemos diluido de nuestro día a día. Nos hemos esforzado por mejorar, por prosperar, por tener más, por vivir más cómodos, por lo, por lo, por lo que está. Pero ¿sabes cuál es el problema? Lo único que te va a hacer fuerte con tu esposa, con tus hijos, en tu propia vida, es hacer memoria. ¿O por qué crees que Pablo fue como fue? Pedro... Admite que algunas veces pasaremos por tiempos difíciles y va a ser difícil porque la vida es difícil, pero el sufrimiento es por un tiempo. Por eso quiero que te des cuenta que en el cielo nos espera una vida extraordinaria. Esa es tu esperanza, no te emociona. Sonaría feo decir, tengo una gana de ir porque están todos los de acá, ¿no? Y el hermano, los que sufren son los de acá, pero tengo una gana de ir. Pero si Dios dijo todavía no, es porque tengo una alegría de saber lo que me espera, que mi trabajo acá es conectar y dar esperanza a todavía más gente que no tiene esa seguridad. Entonces, cada día es un día menos para tratar de rescatar gente que no tiene esperanza. Ese es nuestro trabajo. Haciendo memoria, mañana lunes, lo primero que vas a hacer es que cuando te encuentres a alguien que no tiene esperanza, te vas a volver loco. Porque ya vos y yo sabemos dónde nos vamos. Por eso pase lo que pase, mientras hagamos memoria vas a estar fuerte. Huh. Nuestros problemas son pasajeros, pero hay una gloria eterna que siempre va a pesar más que cada uno de nuestros problemas. Pero mientras tanto, ¿cómo hago para fortalecerme? Haciendo memoria, aferrándonos a sus promesas, Mirando el dolor como algo productivo. Y te aseguro que vas a sacar beneficios. Los valles siempre están por algo. Dios tiene un propósito al permitir que atravesemos momentos y circunstancias. Aunque no lo entendamos, siempre va a haber una razón. Y dice Primera de Pedro, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. La confianza es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego... Tu confianza, mañana lunes, que tenés en Dios, haciendo memoria, se va a poner a prueba con los problemas. Y si ustedes pasan la prueba, tu confianza pasa a ser más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, abra, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantos lunes, merece ser alabada. ¿Tienes no es cambiar el trabajo, es hacer memoria en donde estás. Puede haber cualquier clase de pruebas, familiares, emocionales, económicas. Cada una de esas está para probar tu fe. Nos encanta disfrutar de las alturas de los logros, pero ahí es donde ahí no se pone a prueba tu fe. La fe se edifica en los valles de la vida. Cuando todo está bien, normalmente no se necesita a Dios. Pero cuando uno se encuentra cara a cara en un valle oscuro, nos ponemos de rodillas porque realmente ahí, en el medio de la enfermedad, en el medio de la necesidad, es donde mi fe se fortalece. Cuando no tenés ganas de servir, escúchame bien, a vos que no tenés ganas de servir, y no porque no querés servir, se te fueron las ganas, se te fue la fuerza. A vos que no tenés ganas de seguir buscándole, o ya no tenés ganas de venir ni escuchar lo que Dios tiene para decirte, tu fe está siendo probada. Y si te desganaste, es porque te agarró amnesia. Por eso tu fuerza no va a venir con la solución del problema, sino volviendo a ser. Ah. Dios está más interesado en edificar mi carácter y no en consolidar mi comodidad. Dios está más interesado en edificar tu carácter y no en consolidar tu comodidad. No va a permitir que estés cómodo. Y ahí viene otro valle. Y ahí viene otro valle. Y vos vas a decir, ¿hasta cuándo? Es que en realidad Él no promueve la comodidad. Él lo que quiere es fortalecer tu carácter. Ok, entendí. Ya. ¿Listo? Ahora sí. Mañana es lunes. Ya, ya, ya entendí. Pero ¿qué hago? Estoy pasando ahora mismo por un malle y ahora lo estoy escuchando, pero lo estoy escuchando en un momento. Me hubiera encantado escuchar esto en un buen momento para estar preparado para un mal momento. Pero ahora lo estoy escuchando en el medio del foso, en la oscuridad. No veo nada, no sé dónde ir, estoy perdido. Es muy romántico hablar de fortalecimiento desde una perspectiva externa a mi realidad. ¿Qué hago? Bueno, de, déjame usar la palabra Porque yo no tengo nada para decirte Y quiero Hablarte y expresarte Y desmenuzar lo que David dijo En el Salmo 23, versículo 4 Una vez que introdujo La situación perfecta Aunque andemos en valle De sombra y de muerte Ahora empieza la Receta Número uno Decidí Digan conmigo, decidí Decide. No desanimarte Soy un argentino, decidí, ¿no? Decide, no más No sé, Val, eh, Valentina tiene que hablarlo Ok Dice La segunda parte después Aunque ande, eso ya fue la introducción Ahora David dice Decido No temer Mal alguno Escucha esto Deberíamos tener una marca con fuego tipo vaca. Yo, yo a veces creo que la marca de los cristianos tipo en la nalga debería ser, no temo, Jesús está conmigo. Pero lo que estoy pasando, no temo, Jesús está conmigo. A ver este, no temo, Jesús está conmigo. ¡No me mueve nadie! Es una decisión. ¿Por qué? Porque Jesús está conmigo. ¿Pero qué pasa? Como no hago memoria, me olvido que Jesús está conmigo y me agarra temor. Pastor, tengo miedo, amnesia. Pastor, es que ahora no sé qué hacer, amnesia. Empecé a hacer memoria y vas a estar seguro de que no vas a tener temor porque Jesús está contigo. ¿Te diste cuenta que David habla de andar en el valle de sombra y de muerte? No habla de correr en dirección opuesta, no habla de sentir pánico. Habla de andar, andar es caminar, quiere decir calmadamente, dar pasos de forma deliberada a través del valle. David está diciendo, decido no tener miedo y voy a caminar con calma en el medio de esta circunstancia porque Jesús está conmigo. Él no quiere huir del valle, él no está diciendo, saca de mí este valle, lo voy a caminar. Es una decisión, no tiene que ver con carácter. No se puede rodear los valles. No se pueden pasar por debajo. Solamente se tiene que atravesar. Esto requiere una decisión, no tener miedo. ¿Por qué? Porque hago memoria, Jesús está conmigo. Si estás desanimado, es porque decidiste estarlo. Yo no puedo conocer tus problemas pero puedo conocer tus decisiones. El desánimo es siempre una elección y no porque elegís desanimarte, sino porque elegís tener pensamientos que te desaniman. No voy a poder, no voy a poder. En realidad no pasó nada. La preocupación es una maca que es, es ¿cómo se llama esa? No, pero esa que no avanza, que, que es una es mecedora, es una mecedora de pérdida de tiempo. Donde vos crees que estás en movimiento y no avanzás. Al desanimarte, estás eligiendo hacer memoria, porque cuando te desanimas, estás haciendo memoria, pero estás haciendo memoria de todas las cosas negativas y estás decidiendo no ver a Cristo y su amor incomparable. Supongo que tu pregunta va a ser: ¿pero cómo escojo no desanimarme? Enfocándote en el poder de Dios y jamás en el problema haciendo memoria todo el tiempo no teniendo amnesia espiritual porque puedo escoger a dos personas que viven por lo mismo y lo que decidan recordar es lo que define su actitud y la situación es igual decidimos enfocarnos en las circunstancias o en Cristo en las circunstancias o en el Salvador el que murió por vos el que, dio, el que mandó a su Hijo, Dios, por a vos, y ocupó tu lugar. En el problema o en el poder de Dios, ¿hacemos memoria de la tragedia o hacemos memoria de su amor? Es más simple de lo que imaginás. Y Colosenses dice, por el gran poder de Dios. ¡Ah! ¿Cómo? Por el gran poder de Dios van a cobrar nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia se nos olvidó o no me digas que hubo una exclamación ¡Oh! te habías olvidado si hiciste esa exclamación porque si no hubieras dicho claro pero se nos va ahora, escucha esto la energía humana se termina por eso después de una extensa prueba vas a venir siempre exhausto a pedir por fuerzas, porque no te queda ni vitalidad ni energía, quedaste después de una enfermedad, después de un largo proceso de pelea, de, de económico, lo que sea, quedas exhausto. Por eso, como la resistencia humana tiene límites y se termina, en los valles necesitas conectarte a una fuente de poder más grande que vos mismo, porque no fuiste diseñado para pasar valles solos. ¡Pero se te olvida! se intenta pasar por los valles con tu propia energía y no lo vas a lograr, no fuiste diseñado, por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es la fuente de poder que necesito conectarme haciendo memoria para pasar la circunstancia, no es evitarla, mañana es lunes, estoy feliz, lo voy a atravesar. No olvides que Él está contigo, Además de que la, el temor es una decisión, Él está conmigo. Dios no solo prometió su poder en el valle, Él promete que está conmigo. ¡Ja! Nunca vas a pasar por un valle solo, nunca pasarás un día a oscuras solo, pero va a haber días oscuros. El problema es que se nos olvida que Él está ahí. Dios ha dicho voy a estar contigo Isaías dice aunque tengas graves problemas yo siempre estaré contigo y vas a cruzar por ríos y no te vas a ahogar y vas a caminar por fuego y no te vas a quemar mañana es el lunes si Dios dice que no hay nada que temer cuando Jesús está cerca entonces el desánimo es un estado emocional innecesario. Es un arma letal del enemigo. Y cuando vos decidís desanimarte, le está dando gusto al enemigo, porque él sabe que si te das cuenta y haces memoria, se fregó. Entonces, en realidad, él está tentando con tu memoria. Me imagino él diciendo que en se les ocurra hacer memoria, porque en el momento empiezan a hacer memoria, yo ya no sé qué hacer. Pero ahí estamos, batallando con la amnesia. Él está con nosotros en el valle, caminando, tomado de la mano, porque Él lo prometió, yo te guiaré a través de esto. Y en el versículo 4 del Salmo 23, cambia, esto es espectacular, la estrategia del lenguaje, de escritura de, de David. Escucha esto. En la primera parte del Salmo, todos los pronombres están en tercera persona. Él me pastoreará, Él me hará descansar, Él confortará mi habla, porque David está hablando acerca de Dios. Cuando David llega y habla del valle, cambia a las personas ahora a la segunda persona y ya no habla cerca de Dios, sino que ahora habla con Dios. «Tú estás conmigo». Tu bar y tu callado me infundar aliento. ¿Pero por qué? Porque son en los valles de la vida donde tenés la única y exclu exclusiva oportunidad de estar cara a cara con Él. Mañana lunes no es hablar de Dios, es hablar con tu Creador. Cuando atravieso el valle, no quiero hablar de Él, quiero hablar con Él. Cuando atravieso el valle, la religión se convierte en una relación. Cuando estamos en el valle y nos encontramos agotados, vacíos, desesperados, hablamos directamente con Dios, Él es real. ¿Y sabes lo que te dice? Estoy contigo. Lo único que necesito es que no lo olvides. Haz memoria, no lo olvides. No estás acá solo. Estar contigo. Es hermoso estar siempre en la cima de la montaña, pero cuando nos encontramos cara a cara con Dios en los valles, ahí eres donde más nos fortalecemos. Y quiero terminar con esto. Termina el versículo diciendo, no temeré mal a alguno porque tú estás conmigo, y dice, tu vara y tu callado me van a infundir aliento. La vara y el callado son dos herramientas que usaba el pastor. La vara medía entre dos y tres pies y si ustedes ven tenía como una pelota al final donde el pastor lanzaba esa vara y la pelota protegía y, y sacaba a todos si venía algún ataque. Era para protección de ataque. En cambio, el callado era un poquito más largo y tenía como una curva, simplemente era para la oveja que se extraviaba, que se perdía y no podía llegar, entonces agarraba, cogote y adentro, y la traía para acá. Eh, de, de, ¿Te das cuenta que Dios tiene herramientas porque Él está pendiente de lo que te está pasando? Y jamás te va a dejar. El problema es que se nos olvida. Y, y déjame terminar con esto. No te olvides, yo no sé si tengo esto. Parece un gato argentino, ¿no? <risa> déjame terminar con esto. No te olvides que cuando pasás por los valles de la vida, lo que te asusta no es el valle, son las sombras. El valle no tiene nada, el valle es un valle, pero hay sombras que te espantan. Y Jesús dice, estoy contigo, te estás asustando de algo que no es real. Déjame hablar tres características increíbles de las sombras, porque en realidad hoy vengo con una noticia, te estás enterando de algo, te estás asustando de algo que no existe. Ah. Las sombras... Siempre son más grandes que la realidad. Por eso, el temor siempre va a ser mayor que el problema en sí. Estás temeroso de algo que es mucho más pequeño de lo que vos pensás. Porque Jesús está a tu lado. Las sombras no hacen daño. ¿Alguna vez te golpeaste con una sombra? No es lo mismo que te pase un tráiler o que te pase la sombra de un tráiler por encima. No hay sombras si en realidad no hay luz en el lado opuesto. Esto quiere decir que siempre que hay una sombra en algún lado es porque a tu espalda de lo que estás viendo hay luz. Cuando las sombras del valle oscuro de la vida te empiezan a asustar, en realidad hacer memoria es voltearte a las sombras y ver la luz pero como nos agarra amnesia nos quedamos espantados por las sombras y Jesús diciendo acá estoy yo soy la luz del mundo Jesús dijo si te enfocas en el mundo vas a ver aflicción si ves adentro tuyo vas a ver debilidad pero si me ves a mí vas a ser fortalecido él dice escoge la mesa está servida lo que quieras mira lo que dice el salmo los que son de Dios podrán tener muchos problemas pero acá está yo decido mirar al que me va a ayudar a vencer los problemas y no al problema los cristianos tienen desilusiones claro que sí los cristianos se enferman claro que sí ¿Los cristianos experimentan tragedias? ¡Claro que sí! ¿Los cristianos pierden seres queridos? ¡Claro que sí! ¿Los cristianos tienen problemas económicos? ¡Claro que sí! ¿El pueblo de Dios tiene problemas familiares? ¡Obvio! Los que creen en Jesús pasan por valles como todos los demás, pero hay una diferencia, una gran diferencia. Aunque todos pasen por los valles de la vida, para el que cree en Jesús no se trata de la ausencia de sombras, sino de la presencia de Dios que acaba con las sombras del temor. Esa es tu diferencia. Y mañana, lunes, hay gente que necesita enterarse de esto. ¿Y a quién escogió Dios? A vos, ¿en dónde? En el medio del valle. Y estás perdiendo las mejores horas hablando del valle y no del que anula las sombras. ¿Sabes cómo te das cuenta si alguien está fortalecido? por su impacto, por la forma de hablar. ¿Sabes qué? Me, me harté de que este sea mi impacto. El gran predicador, el que viene, el que enseña, el que da liderazgo, pero cuando está en el medio de un valle Y mis hijos me están viendo. Papá, ¿qué vamos a hacer? No sé. Ja. Me harté. Me cansé. Porque en realidad yo quiero impactar. Yo no quiero perder tiempo hablando de valles. Yo, yo quiero hablar de alguna luz que acaba con todas las sombras porque ni siquiera es el valle. Entonces decidí esto. Y esto me encanta, porque yo quisiera, cuando quiero hablar, generar la misma reacción que acabo de generar en ustedes. Eso es impacto. Ahora, fíjate lo que pasó. Mojé, se mojó. Déjame decirte algo. No se preocupen. Escúchame bien, yo quiero que en mi casa esté todo mojado, yo anhelo que en mi iglesia esté regado de agua, porque eso es un síndrome de que estás impactando, y no, plin, y nos pasa nada. Mañana es lunes. Y mañana tenés en tus manos la decisión de impactar. Quiero que cierres tus ojos. ¿Te si cambiase nuestra forma de hablar? ¿Vos te imaginas cómo serían nuestros lunes si nos enfocásemos en hacer memoria? Mañana vas a enfrentar nuevos problemas. Más, déjame decirte algo. Si vos me estás diciendo, no tengo problemas, mañana podés estar entrando a un valle nuevo. Es tu decisión lo que vas a hacer en el valle. Hay algo que te asegura fuerza, tranquilidad, dirección, seguridad, como Pablo. Hacer memoria de lo que él ya te prometió. No pierdas más el tiempo queriendo solucionar el valle. Dedicate a voltear las sombras, mirar a Jesús y no dejar de hacer memoria de alguien que te escogió, que decidió amarte, ocupar tu lugar, morir por amor, resucitar y darte vida eterna. Y seguimos hablando de los valles. Servir no implica impacto. Yo no quiero servir. Yo quiero impactar con mi servicio. Quiero regar a todo el mundo. Quiero que todo el mundo quede empapado con mi forma de pensar y mi servicio. Esa es tu decisión. Mañana es lunes. Tenés dos opciones. Sufrí con lo que va a pasar o celebrar. Quien está contigo. Si esta es tu decisión, quiero que te pongas de pie. No conozco tu valle. Solamente puedo ver tus decisiones. Y hoy estás decidiendo algo. Vivir haciendo memoria. Es la única garantía de que cada lunes va a ser el mejor lunes de tu vida, fortalecido, tranquilo, caminando calmadamente, porque Jesús está a tu lado. Cerra tus ojos. Y ahora no podemos hacer memoria masiva. Esto no es un disco duro que te enchufan, es tu decisión de hacer memoria. Entonces cerrá tus ojos y de la manera que quieras, ahora decir a tu Dios y a tu Creador, y hace memoria de lo que Él hizo, y hace un pacto con Él. Decido no olvidarme jamás de tu amor. Hacelo. Levanta tu voz. Levanta con seguridad tu voz. Y no mires ni hables del valle. No pidas solo hace memoria
1: Me pidió Esteban terminar este tiempo, este momento. Y mientras él hablaba, Dios ponía la figura de los niños. Ustedes saben, tengo un hijo chiquito, Patricio, Pipo. Y cuando subimos las escaleras del edificio, si por alguna razón um, al portero se le olvidó subir el switch para que las luces de los pisos se enciendan, él no quiere pasar por ahí, porque está oscuro. Y es tan sencillo y tan fácil como voltear y nada más se hace. ¿Y qué hace el papá? Lo pesca y subimos los cuatro pisos. ¿Ustedes creen que Patricio se pensará o se preocupará si el papá se va a tropezar, si alcanza a ver o algo? no, con esa confianza él sabe que su papá lo va a subir los cuatro pisos en Marcos capítulo 10 versículo 15 dice que cuando nosotros recibimos la palabra como un niño estaremos en el reino de los cielos, estaremos en su presencia, recordaremos las promesas y esto será muy distinto comienza tu lunes como un niño que confía en su papá en las promesas de su papá. Comienza el lunes con la alegría de un niño que recibe un regalo, una paleta. ¿Cómo grita un niño con una paleta? ¿Cuántas promesas, cuántos regalos Dios nos da que necesitamos recordarlos como un niño y empezar así tu semana? Empieza la semana con la sonrisa de un niño, sin preocupaciones, porque su papá, ¿qué va a hacer? Lo va a resolver todo Y si, si llueve Su papá va a sacar el paraguas Y si quiere una paleta Su papá se la va a comprar Ahí está su papá Nuestro Padre Celestial Está con nosotros en todo momento Levanta tus manos y vamos a terminar Padre, te damos gracias Gracias por esta palabra Que recibimos a través de El Pastor Esteban Vázquez Gracias Padre porque tú has puesto una gran memoria en nosotros y yo te pido que no haya ningún obstáculo que impida que nosotros recordemos esas promesas que tú has puesto en nuestra vida Padre que como un niño podamos estirar los brazos como lo estamos haciendo justo ahorita y decir papá necesito atravesar el valle contigo necesito que tú me cargues necesito poder recordar que tú estás conmigo que tú eres el que vas a comprar la paleta que yo quiero que tú eres el que me va a llevar al doctor si es que lo necesito tú eres el que me va a sanar padre te doy gracias por esta palabra tan fresca para nuestra vida la recibimos y la apropiamos y padre este desafío que esteban ha puesto junto con el pastor francisco de impactar a la gente que está a nuestro alrededor empezando en nuestra casa hasta Mozambique y a donde el Señor nos lleve, que sea una realidad en nuestra vida y esta iglesia que la forma familias completas realmente nos convirtamos en instrumentos útiles, fieles de impacto tuyo, en el nombre de Cristo Jesús, amén que Dios los bendiga, muchas gracias, estamos despedidos, muchas gracias. Hay que tener mucho cuidado en la parte de aquí enfrente, que Esteban hizo un regadero, ya no lo vamos a volver a invitar. Y jóvenes, allá está Margarita para el campamento, gracias.